0: Бог есть свет. И, знаете, очень интересно, потому что а, после первого служения ко мне подошел замечательный брат и сказал, а, что когда я проповедовал, когда я учил, а, я не упомянул одну вещь. А, на иврите слово свет, оно звучит как ор. И вот эта вот частичка «ор» в иврите есть также в слове «тара» или «учение». Есть в слове «родитель», и есть в слове «учитель». И вот этот вот цвет «ор» есть в Божьем учении, и он есть в родителях, чтобы они передавали этот цвет своим детям. И он есть в учителях, чтобы они приносили этот цвет, просвещали, знаете, как... Просвещение, Министерство Просвещения, да, по белорусски Министерство Осветы. Да? То есть а, учение, оно подразумевает свет. Но мы пока начнем а, с того, что а, Бог есть свет. И а, вот какой интересный факт. Если вы посмотрите на Библию, то фактически в самом начале не в самом-самом, но а, буквально там третий стих. И почти в самом конце Библии говорится о свете. Говорится про свет. И если а, мы посмотрим на обычный свет, ближайшей к нам звезды, Солнца, то свет – это то, что помогает растениям расти, то, что необходимо людям, чтобы жить, потому что... Когда свет светит, в растениях происходит такая реакция. Ну, это, конечно, скучно, но это необходимо для нас. Реакция фотосинтеза. Когда вода, углекислый газ и свет вместе, из этого получается кислород и еще какой-то углеводород. Вот. И солнечный свет нужен не только растениям. Солнечный свет нужен людям, а его ультрафиолетовая составляющая нужна людям в том, что когда она попадает на кожу человека, вырабатывается витамин D. Зачем витамин D? Чтобы наши кости усваивали кальций и чтобы наша иммунная система становилась крепче и могла бороться со всякими микробами, инфекциями и тому подобными вещами. А избыток обычного солнечного света вреден. Можно получить солнечный ожог, можно получить солнечный удар, перегреться, обезводиться. Но избыток – это вредно. Ультрафиолетовый свет в слишком больших количествах тоже вреден, потому что ну, он вызывает ожог. Но когда он применяется правильно, он может быть даже очень полезен. Например, вот эти вот лампы кварцевания, которые раньше были только в палатах включали кварцевание, чтобы поубивать всех микробов в больнице. Последнее время во время инфекции сделали лампы с проточным воздухом. То есть такая закрытая коробка, сквозь которую прогоняется вентилятором воздух, а внутри кварцевая лампа, которая этот воздух кварцует. И благодаря этому количество микробов, количество всяких инфекций, вирусов оно уменьшается. «Осень на дворе, скоро зима, световой день идет на обль». Света становится меньше, тьмы больше. Если бы мы жили на экваторе, мы бы этого не заметили, потому что там день и ночь примерно равные круглый год. Но у нас здесь в северных широтах так. И нам в это время нужно больше света, да? Возвращаясь к Библии, в самом начале Библии, как я уже говорил, в первой главе, в третьем стихе «И сказал Бог, да будет свет» и стал свет. То есть мы видим с самого начала Библии Бог заинтересован в том, чтобы был свет. «И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И было вечер, и был вечер, и было утро, день один. В самый первый день сотворения на земле, а, во Вселенной, появился свет. Я говорил, что в конце есть а, тоже о свете. Если вы посмотрите в предпоследнюю главу Библии, в 21 главу Откровения, то в конце главы говорится так. «И город Новый Иерусалим, сошедший с небес, не имеет нужды ни в солнце, не в луне для освещения его, ибо слава Божья осветила его и светильник его агнец». 24 стих. «Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота небесного Иерусалима не будут запираться днем, а ночи там не будет» и принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнцев в книге жизни. И знаете, Иоанн пишет откровение, эти слова являются буквальным, наверное, исполнением пророчества, которое записал исая в 60 главе своей книги. С первого стиха в 60 главе говорится, «Восстань, светись». Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобой, ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою восияет Господь, и слава Его явится над тобою, и придут народы к свету Твоему, и цари к восходящему над Тобой сиянию. В этой же главе в 19 стихе Исаия говорит: Не будет уже Солнце служить Тебе. «Светом дневным, и сияние луны светит тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоей». И э, в самой последней главе Библии тоже говорится о свете, это 22 глава, 4-5 стих. Я прочитаю в современном переводе, там сказано так, «Они увидят Его лицо, Божье лицо». И имя Его будет у них на лицах. Там больше не будет ночи, и им не нужен э, ни свет светильника, ни свет Солнца, потому что светить им будет Господь Бог, и они будут царствовать во веки веков. То есть, как вы видите, Бог освещает всю Библию от начала и до конца. Давид, Божий поклонник и Царь по сердцу, э, и человек по, по сердцу Божьему, обращаясь к Богу, говорит так «Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою». Хотя Давид и был человеком по сердцу Божьему, все равно ему необходимо было, чтобы Бог просвещал тьму внутри него. И то же самое в этом же нуждаемся и мы. Похожая фраза есть и в псалмах, и это неудивительно, потому что Многие псалмы написаны самим Давидом, но также в 18 псалме, в 9 стихе говорится так. «Заповедь Господа светла, просвещает очи». В самом длинном, 118-м псалме, также есть стихи, которые говорят про свет. 105-й стих говорит так. «Слово Твое – светильник ноге моей, и свет стезе моей». «Зачем нужен свет моей ноге и свет моей стезе? Чтобы освещать, куда я иду, потому что без света моя нога может за что-то зацепиться, я могу упасть даже на своей стезе». 130 стих. «Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых». И через всю Библию мы видим слова о том, что Господь Бог является светильником и светом для нас. Иоанн, который написал Евангелие, его еще называют Иоанн Богослов, пишет про своего тезку Иоанна Крестителя. И он говорит так, что Иоанн Креститель не был светом, но он был послан, чтобы свидетельствовать о свете. И потом он пишет про Иисуса, что был свет истинный который просвещает всякого человека, приходящего в этот мир. Иисус, когда говорит про Иоанна Крестителя, Он говорит так. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете Его. То, что Иисус говорит, Он говорит, Иоанн Креститель не был источником света, он был светильником, который Бог зажег, чтобы показать людям пусть к истинному свету. Идем дальше. Интересный момент. Когда ученики ходили с Иисусом, Он избрал некоторых из них и вместе с ними поднялся на гору. Это записано в 17 главе Евангелия от Матфея с 1 по 5 стих. «По прошествии дней шести, ну, после событий, которые были в 16 главе от Матфея, взял Иисус Петра, Иакова и Иисуса, и Иоанна, который написал Евангелие, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет. То есть ученики увидели реальный свет Иисуса на этой горе, на горе преображения, который, как ее называют. И дальше написано, и вот явились им Моисей и Илия, с ним, с Иисусом беседующие. При этом Петр сказал Иисусу, «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, три домика. Тебе одну, Моисею одну и одну Илии. А мы перебьемся, да?» И пока он еще говорил это, ну, он чувствовал, что ему, наверное, надо что-то сказать, потому что такая ситуация... Они все ну, впечатлены, тут Моисей или Иисус. Когда Он еще говорил: вот облако светлое, осенило их, и вот глаз из облака глаголющий. Это и есть Сын Мой возлюбленный, в котором мое благоволение Его слушать. То есть на горе они увидели истины света Иисуса, и они услышали подтверждение. От Бога Отца, что это Сын Божий и что им необходимо слушать Его. И э, Бог – это свет, в котором мы нуждаемся. Мы нуждаемся в обычном свете, когда нет солнца, мы включаем светильники, но Бог – это тот свет, который проникает глубоко в нас, и Он просвещает в нас всякую тьму. Этот свет проникает в самые сокровенные уголки нашей души, и высвечивает то, что там есть. Показывает нам, что там есть, чтобы мы могли исправить это или избавиться от этого, если это не нужно. И я скажу вот что. Избыток Бога, избыток истинного света, он никогда не повредит вам. У вас не будет, скажем так, Божьего ожога или вы не перегреетесь, когда вы находитесь в общении с Богом и вы даже не будете испытывать обезвоживание. Но а этот свет, он укрепит вашу духовную иммунную систему, так что никакая нечистота, никакая духовная грязь, никак, никакой, никакие бесы они не смогут пробиться через эту духовную иммунную защиту. И также Божий свет – поможет вам укрепиться, укрепить ваши духовные кости, чтобы у вас был крепкий духовный скелет, чтобы вы твердо стояли на его слое. И знаете, ну такое очень примитивное сравнение, но я бы сравнил Бога с духовной кварцевой лампой. Потому что тот жесткий, скажем так, ультрафиолетовый свет, который Бог излучает, он прогоняет всякую тьму. Он прогоняет всякую духовную нечисть из нашей жизни. И пока мы обо всем этом говорили, вы, наверное, знаете синонимы слова «свет», да? Сияние, блеск. И вы знаете, что свет, он может быть свет от огня или свет чего-то раскаленного. Когда я был маленьким, у нас не было таких замечательных, ламп, у нас были лампы накаливания. 100-ваттная лампа, когда, которая потребляла 100 ватт и светила там сколько, тысячу люмен. И а, как она работала? Внутри там была такая маленькая проволочка из вольфрама, который под напряжением раскалялся и излучал свет. И... А, эта лампа была очень экономичная, потому что кроме того, что она излучала свет, она еще была хорошим а, обогревательным прибором. Она очень сильно нагревалась и чтобы выкрутить погашенную лампочку, нужно было подождать, пока она остынет. А, сейчас а, такой же свет дает лампочка, которая потребляет всего 11 ватт или 12, наверное, но она не нагревается, она просто светит. И а, мы, когда думаем про свет, мы а, себе представляем, когда мы слышим слово ⁇ светильник ⁇ мы представляем себе что-то, в чем есть лампочки, в, в чем есть какие-то светодиодики. А, говоря про свет, нельзя не вспомнить песни прославления. А, когда мы сегодня пели песню на белорусской мове, там были такие слова ⁇ Вось узяни Бог ⁇,⁇ Вот в сиянии Бог ⁇ Бог Сам есть свет, и Он находится в сиянии. Еще одна песня, которую а, те, кто, наверное, в церкви немножко дольше а, могут вспомнить, а, вот как звучит, звучат слова из этой песни. «Наполнен мир сиянием славы, и в небе светило поют, как Ты велик, всемогущий Бог, и царство Твое без конца, без конца». Ладно, более современную песню, а то если вы вдруг загрустили, не слышали эту песню. «В сиянии царя блеск величия, пусть вся земля поет, ликуй в радости поет. Он в свет одел себя, и в страхе меркнет тьма от голоса его, от голоса его». Маленькая поправка. Тьма не меркнет, не сгущается, не становится темнее от голоса его. Наоборот, она бледнеет, она трепещет, она убегает и она исчезает от голоса его, от Божьего света. И э, песня переводная, просто при переводе такие слова подобрали, но в оригинале там говорится, что тьма исчезает и трепещет от голоса его. Э, давайте подведем... Маленький промежуточный итог. Бог есть свет. Иисус Агнец тоже есть свет. Дух Святой есть свет, потому что Он просвещает нас. Это Дух Божий. Что еще? Слово Божье, оно просвещает, откровение Его дает свет. Заповедь Господня светла просвещает просвещает что? Просвещает наши очи, просвещает наши глаза, и чтобы мы ясно видели ситуацию, в которой находимся. Но мы на этом не остановимся, мы пойдем дальше, и мы пойдем в Нагорную проповедь. Вы, наверное, ожидали, что я про это буду говорить. Матфея, 5 глава, с 14 по 16 стих. Иисус в Нагорной проповеди говорит так. «Вы свет свет миру. И дальше он говорит: Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли отца вашего небесного. То есть ваш свет, который выражается в ваших добрых делах, он «Производит в людях благодарность и славу Богу». Вы есть свет». И немножко подробнее об этом. Та же Нагорная проповедь, она есть и в Матфее, и в Луки. И в Луки, в 11 главе, с 34 по 36 стих, Иисус говорит так. «Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло». А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. 35 стих. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? У Матфея говорится так. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Даниил, получивший откровение о последнем времени и очень замечательное откровение, он в 12 главе своей книги в 3 стихе пишет так. «И разумные будут сиять, как светило на твердии, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». И я верю, что Богу это было необходимо, что Он зажег вас, как звезду. Необходимо для Него и необходимо для людей, которые вас окружают. Вы наполняетесь Божьим светом не снаружи. Бог не подходит так и снаружи не обливает вас светом. Он зажигает этот свет внутри вас. Есть еще одно важное место, которое я хотела бы прочитать. Это а, второе послание Петра, конец первой главы. И а, Петр пишет так, ⁇ Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным баснем последуя, но быв очевидцами его величия. Очевидцами его величия Петр говорит о том моменте, когда на горе Иисус просиял перед ними в истинном свете, и когда Бог Отец проговорил к ним. И он описывает это в 17 стихе так. «Ибо Он, Иисус, принял от Бога Отца честь и славу, когда от великой, величественной славы принесся к Нему такой голос, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И здесь Петр не добавляет, но еще то, что он... Бог, Отец, сказал им, Его слушайте. Это важно. И Петр дальше говорит, «И этот голос, принявшийся с небес, мы слышали, будучи с Иисусом на Святой горе». И потом он говорит очень интересные слова. В то время, когда он писал это послание, не было а, Библии ни в бумажной, ни в электронной, ни в какой другой форме. Были а, свитки, торы, были... А, Писания пророков и про них он говорит следующее. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. Он говорит про Тору, про пророков, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Писаниям, что обращаетесь к нему, к этому вернейшему пророческому слову, как к светильнику, сияющему в темном месте. «Доколе не начнет рассветать день, не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, пока Бог не просветит ваше сердце, пока вы не начнете видеть духовный свет, который будет помогать вам различать». А, говоря о Ветхом Завете, я хотел бы напомнить вам одного человека из Ветхого Завета. Человека, который очень много времени проводил в Божьем присутствии. И, наверное, вы догадываетесь, как его звали. Кратчайший из всех людей – Моисей. И э, вы, наверное, в общих чертах знаете, что происходило, когда Моисей вывел иудеев из Египта, евреев, и э, они дошли до горы Синай. Да? Они пришли к горе Синай, а Моисей зашел на гору, провел там какое-то время – получил от Бога скрижали с десяти словами, с десятью заповедями, сошел с горы, его лицо сияло, невозможно было смотреть, и он передал им закон, передал им инструкции. Знаете, это очень упрощенное описание того, что там было. На самом деле, Моисею пришлось ходить на гору дважды. И оба раза он задержался на горе по 40 дней. И э, самый первый поход Моисея на Синай занимает 8 глав в Восходе, с 24 по начало 32 главы. Там Бог дает ему подробные инструкции, как устроить скинию, где что должно стоять, из чего должно быть сделано. Он говорит, я там еще людей назначу, э, дам им мудрость, как это все сделать. И... Э, После того, как эти 40 дней заканчиваются, и Моисей спускается с горы в первый раз, не говорится, что его лицо сияло. Он 40 дней провел с Богом. Не сказано, что лицо его сияло. Возможно, лицо Моисея горело от гнева, когда он спускался с горы в первый раз, потому что Бог сказал ему «Спустись, там израильтяне развратились, сделали золотого тельца, поклоняются ему» подбили Аарона на это преступление, сказали, не знаем, что там с Моисеем стало, куда он пошел, что он там делает, хотя, когда он ходил, все видели, куда он идет. И Моисей спускается с горы и в сердцах разбивает скрижали Божьи. Те скрижали, которые Бог сам выточил, сам на них написал своей рукой, Моисей под горой разбивает. Бог его за это не наказывает, но Бог разговаривает с Моисеем и говорит, «А у меня есть тебе предложение. Он говорит, воспламенится гнев мой на них и истреблю их и произведу многочисленный народ от тебя. А предложение для Моисея, наверное, заманчивое, потому что к тому времени евреи его уже успели утомить своим постоянным мытьем, своими жалобами. Вот ты вывел нас... Перед Красным морем что было? Ты вывел нас, чтобы нас здесь перебили. Перешли, ты вывел нас, чтобы погибли мы здесь в пустыне. Моисей, кратчайший из всех людей, мало того, что он не соглашается на это заманчивое предложение, он еще напоминает Богу, что он пообещал вывести Израиль. Не потомков Моисея, а потомков Авраама. Израиль из Египта. И он говорит, ну как это будет выглядеть? Вышел Израиль из Египта. И ты их, их всех убил здесь. И что скажут народы вокруг? Кроме того, ты пообещал им так, что а, давай лучше пойдем вместе и с этим народом. Моисей ходатайствует. Бог их не истребляет. И а, следующий поход на гору состоялся не сразу же. То есть он не пришел а, ну, с горы, не стер тельца в порошок, не сказал им, что-то вы не то делаете, а, прошло какое-то время. И а, когда Моисей должен идти на гору в следующий раз, Моисей осваивает резьбу по камню. Скрижали таблички, он разбил, надо новые. Бог говорит, сделай таблички, я на них напишу еще раз. А, самое интересное, а, если вы видели гравюры Дорея или кого-то, где Моисей спускается с горы с двумя такими как Могильными плитами практически. На самом деле, они не были такими большими. На самом деле, там сказано, что у Моисея в руке были две скрижали. То есть, я так подозреваю, что размер скрижали был не очень большой. Да и ковчег сам по себе, в который потом эти скрижали положили, тоже не был большой. Ну, там максимальные размеры, по-моему, были 74 на 74 и на метр 22, наверное, метр тридцать максимум. То есть они не могли быть такими огромными, если помещались в одну руку Моисею. Итак, он вытачивает скрижали, он собирается идти на гору, Бог говорит ему так, а я с вами не пойду, я пошлю с вами ангела. Моисей говорит, стоп, 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 если ты не пойдешь, и я не пойду, и никто не пойдет, потому что, ну, ангел, ну, не хватит нам ангела, а, иди ты с нами, иначе не пойдем. И он молится, ходатайствует, и Моисею приходит а, очень интересное желание. Он говорит, Бог, я хочу увидеть твою славу. Это было еще перед вторым походом, и Бог говорит, хорошо, поднимайся на гору, я тебе покажу славу, но чтобы ты не умер, чтобы было кому вести Израиль в обетованную землю, я тебя прикрою пока буду проходить, и ты увидишь меня сзади. Моисей восходит на гору, Бог являет ему славу, Бог дает ему окончательные инструкции, и а, Бог заставляет самого Моисея а, вырезать 10 заповедей на скрижалях. Хотя он говорил, что вроде сам напишет, сначала их выточил, потом на них записал все, и вот он спускается с горы. Это 34 глава Исход. Если первый поход был восемь глав, то второй поход уместился в одну главу практически. 29 стих 34 главы. «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея, не в руках, в руке, при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним». 30 стих. «И увидел Моисея Аарон, изготовитель золотых тельцов, и все сыны Израилевы. И вот лицо его, лицо Моисея сияет, и боялись подойти к нему». И э, вы можете сказать, «Ну так, тоже Моисей?» У него была такая колоссальная непосильная задача. И ему даже пришлось воспользоваться бизнес-советами его тести Афора, который пришел и говорит, Несколько советов по менеджменту Тебе надо найти команду Собрать команду Поставить их в определенном порядке иерархии Одни будут отвечать перед другими другие Другими перед третьими А самые верхние будут приходить к тебе И ты будешь судить между ними Таким образом ты избежишь эмоционального Физического выгорания И вы сможете идти дальше Но этих советов было недостаточно а Моисей знал Что если Бог с ними не пойдет То его, ни его сил, ни его ораторских способностей, вы помните, что вместо него говорил Аарон, не хватит, чтобы довести Израиль до обетованной земли. Именно поэтому он сказал Богу, знаешь, Бог, если ты с нами не пойдешь, нечего нам и багаж собирать. И почему я вообще заговорил о Моисее? Ветхий Завет — это прообразы для нас. Когда мы смотрим на Ветхий Завет, мы можем получать уроки того, что может происходить в нашей жизни, какие ошибки мы можем допускать, каких ошибок нам следует избегать. У Моисея было призвание всей его жизни. У вас тоже есть призвание. Моисей прообраз. У вас есть призвание. Какое это призвание, я не знаю. Вам самим нужно найти этот горящий и несгорающий куст, вам самим нужно прийти в присутствие Божье и услышать от него какое-то призвание. И Бог в своем призвании будет потихоньку вам освещать это призвание так, что вы сможете видеть все четче и яснее каждый свой последующий шаг. Свет в стезе вашей. И вам нужно проводить время в Божьем присутствии, чтобы узнавать это призвание. Бог есть свет, который открывает то, что скрыто. Знаете, когда Иисус говорил, что нету ничего скрытого, что не открылось бы. И ничего спрятанного что, спрятанного, что бы не вышло наружу. В Беларуси так говорится так, шило в мешке не утаишь. И Бог говорит, что все, что люди пытаются спрятать, оно выходит наружу, потому что это одна из вещей, которые делает Бог. Он раскрывает все это. Бог просветил Моисея, так что лицо его сияло лучами. Бог просвещает вас. Моисей был служителем Ветхого Завета. И Павел пишет об этом, он пишет во втором послании Коринфянам, в третьей главе, в 7 стихе, вот что он пишет. Если же служение смертоносным буквам, начертанным на камнях, он говорит про заповеди, про 10 заповедей, он говорит, если это служение было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы слава лица Его приходящей, эта слава, она потихоньку угасала, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Мы теперь служители Нового Завета. И в 18 стихе этой же главы, 2 Коринфянам 3 глава, Павел пишет так, «Мы же все открытым лицом, не как Моисей с покрывалом, не как Моисей выглядывал из-за Божьей ладошки. Мы все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. То есть Павел вдохновляет тех, кому он пишет, что они должны сиять. Не просто ходить там, прятать под сосуд или под свой свет, но сиять. Итак, по пунктам. Мы определили, что Бог есть свет, что Иисус есть свет, что Дух Святой есть свет, что Его Слово есть свет, и мы добрались до того, что мы есть свет. Да? Теперь, если вы есть свет, если Дух Святой живет в вас, Он дает вам тот свет, который из вас вырывается. Вы можете Ему мешать вырываться. Лучше это не делать. Это тот свет, который вам не нужно экономить. Слава Богу. И лучше всего вам его не гасить. Потому что мир лежит во тьме, и если вы свет погасите, неизвестно обо что вы можете споткнуться. Павел пишет Ефесянам в 5 главе, он говорит им так. «Вы были некогда тьма». 8 стих. «А теперь свет в Господе. Поступайте, как чада, как дети света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». «Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Он говорит, что дела, которые происходят во тьме, они бесплодны. Они не приносят вечный плод. Но свет, он приносит вечный плод, во-первых, в вашей жизни, во-вторых, в жизни тех людей, которые вас окружают. Дальше пишет про дела тьмы. «Ибо о том, что они делают тайно, спрятавшись где-то в темноте, «Стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Поэтому сказано, встань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Встань спящий. А зимним утром, представьте, что вы встали, вам надо встать раньше, чтобы никого не разбудить в комнате, и вы, не включая свет, на ощупь находите вещи, одеваетесь, выходите в соседнюю комнату, в кухню, включаете свет и видите. Носки разные, майка наизнанку, и одели не рубашка вообще неизвестно что, хотя на ощупь казалось, что это она. Свет, он помогает вам проснуться. Свет помогает также просыпаться вашим близким. Если вы свет включите, ваши близкие вас попросят его выключить, если им еще хочется поспать. Свет – это то, что вы несете с собой. Свет показывает вам. Когда вы подсвечиваете, вы видите, что нужно изменить. Вы свет там, где вы учитесь. Вы свет там, где вы работаете. Вы свет там, где вы занимаетесь спортом или там, где вы занимаетесь хобби. Вы свет для тех, с кем вы общаетесь. Тоже второе послание к Коринфянам, та же третья глава, со второго, со второго по третий стих. Я прочитаю в более современном переводе, но Павел пишет так. «Вы сами – наше письмо. Оно написано в наших сердцах, оно всем известно, его любой может прочитать. Всем видно, что вы и есть письмо Христа, оно написано благодаря нашему служению и не чернилами, а духом живого Бога и не на каменных пластинках, не на каменных скрижалях, а на скрижалях сердца и плоти. Современным языком, более так технологично, Бог сделал открытую рассылку для всех, без всякого шифрования, и вы – это послание. Еще можно сказать так, что вы – Божья книга с подсветкой изнутри, которую можно читать даже в темноте. Вы наполняете мир вашим светом. Божьим светом, который внутри вас, который Бог зажигает вас. Свет влияет. Когда свет внутри вас увеличивает свою интенсивность, ваше влияние также увеличивается. Для людей, которые возлюбили больше тьму, чем свет, этот свет может быть ненавистен. Он может, может быть им неприятен, он режет им глаза, они от него всячески уворачиваются, отворачиваются, закрываются, Вспомните Савла. Павла, который был Савлом, и по дороге в Дамаск его осиял свет. Что с ним случилось? Он настолько был сильным, что Савл потерял на время зрение. После того, как Савл принял Иисуса, этот свет перестал быть для него слепящим. У него с глав отпала как бы чешуя. Эта же самая чешуя спадает с наших глаз, когда мы обращаемся к Богу. Продолжайте сиять. Не выключайте ваш свет. А если вы смотрите, и вам кажется, что тьма очень-очень-очень сильно сгустилась, вообще ничего не видно, вам нужно проверить соединение с генератором, вам нужно зарядить ваш аккумулятор и включить дальний свет. Тогда вы будете ясно видеть, куда вам ехать. Если а, немножко по-другому сказать, ту притчу, которую Иисус рассказывал своим ученикам, «Не будьте, как неразумные девы, не впадайте в дрему, не засыпайте, не отключайтесь, не запасшись маслом для вашего внутреннего светильника». Как это сделать? Чтобы продолжать сиять и светить, вам нужно поддерживать связь с Богом, поддерживать это соединение с Ним. Вам нужно смотреть на Его Слово, обращаться к Святому Духу, наполняться им, наполняться его илеем. Если ваши глаза вдруг начинают идти за похотями туда, где тьма, то из этого сильно много света не получится. И я говорю не с осуждением, я говорю это как предостережение, что если тот свет, который у вас тьма, то что уже о тьме говорить? Но если ваш свет тускнеет, если появляются какие-то компромиссы, если тьма вдруг снова, какая-то часть мы что-то во тьме становится для вас привлекательным, остановитесь, повернитесь к свету, пребывайте в свете, в Слове и в Боге. И еще кое-что я хотел бы сказать. Если вы посмотрите в Откровение, там говорится об Иисусе. Вначале самом говорится, что Иисус ходит между светильников. И Образ светильников это церкви. И когда Иоанн писал это, у него не было ламп дневного света, у него не было светодиодных ламп, у него самый такой привычный для них светильник, который все евреи знали, как выглядит это минора в храме, золотой семисвечник, на котором все огоньки идут в ряд. На определенном расстоянии друг от друга горят огни на миноре, на семисвечнике. О чем это нам говорит? Если это про образ церкви, то мы, как огоньки в церкви, должны быть все на своих местах. Нам нужно занять то место, которое Бог предназначил для нас, и тогда вся церковь будет светить ярким, замечательным светом, освещая все вокруг. Если мы с нашим светом не можем никак найти место, бегаем где-то. Это получается хаос. Если вы а, посмотрите на освещение в комнате, знаете, а в советское время у всех в центре потолка была люстра, и она должна была освещать всю комнату. Чтобы она освещала всю комнату, это должна была быть больше, чем одна лампочка. Там, ну, минимум две, три, пять. Пять это уже по-богатому, потому что 500 ватт. Ну, Счетчик очень быстро крутился. Но почему я это говорю? Когда вы хотите что-то осветить, вы не просто натыкиваете светодиодиков здесь, там, где попало. Вы рассчитываете, как это все будет освещено, чтобы ничто не оказалось неосвещенным. Точно так же и Бог. Он ставит вас в своей церкви, в своем теле, зная, какой свет вы выдаете, насколько ват вы светите. Чтобы осветить все равномерно. Давайте вместе светить и сиять, и давайте обращать внимание на, на те лампочки, которые рядом с, ним, с нами. Если вдруг они начинают тускнеть, помогите им, обратитесь к ним. Если надо, утешьте их, поддержите их, вдохновите их, чтобы они также продолжали гореть для Господа. И вместе, как церковь, мы будем, как церковь, как. Живой храм Божий, не просто как здание, но как его тело мы будем освещать и освящать тот мир, который нас окружает. И мы будем пробуждать своим светом людей, пробуждение. Мы будем показывать им необходимость в изменениях реформации. И мы будем оказывать влияние, привлекая людей, к Божьему свету и привлекая людей Божьим светом, и распространяя этот свет, распространяя Царство Божие. И я хотел бы сейчас обратиться к тем людям, которые, может быть, здесь сидят в зале, или тем, кто смотрит это видео. И вы никогда не делали Иисуса своим Господом и Спасителем. И я ничего не могу про вас сказать. Возможно, вы хорошие люди, вы поступаете хорошо, вы делаете хорошие поступки, но в этом мире хорошие поступки не всегда приветствуются, и к тому же сами по себе, вы как тот Моисей, вы не сможете это делать своими силами. Вам необходим Бог, вам необходим этот свет в вашей жизни, который осветит ваш путь, который покажет вам, как вам шагать, чтобы не споткнуться. И Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. И дальше она на этом не останавливается, она говорит, что мы получаем оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Я не знаю, как вы себе представляли Бога, если вы неверующий человек, и, может быть, вы впервые слышите такие хорошие слова о Боге, вы представляли его совсем другим, но... Бог прекрасно знает вас. Он знает, что внутри вас, и Он знает, чего вам не хватает. Один человек, который говорил про неверующих, он сказал так. Внутри неверующего человека есть дыра, есть пустота огромных размеров, которую невозможно заполнить чем-то другим, кроме Бога. Только Бог имеет такие размеры, чтобы заполнить эту дыру, чтобы заполнить эту пустоту в человеке. И этот свет, эта любовь, которым Бог является, она заполняет и делает человека целостным. Она приносит мир в жизнь человека. Мир и спокойствие, которые человек пытается найти в других вещах. А решит ли приход к Богу сразу все ваши проблемы? Если я скажу «да», я совру. Но когда вы принимаете Бога, когда Бог приходит в вашу жизнь, вы получаете уверенность. В том, куда вы идете, вы получаете уверенность в том, что является смыслом вашей жизни. И постепенно Бог будет просвещать вас, принося все больше и больше света в вашу жизнь. Он будет приносить ответы на ваши вопросы, Он будет помогать вам решать ваши проблемы.